0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести FM студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и э, сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Reg.ru. Алексей, здравствуй.
1: Аня, радио, теле, YouTube-слушатели. Приветствую вас.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. У нас сегодня очень интересная тема. Мы уже знаем, что готовят... Наши заокеанские партнеры очень интересные вещи, которые касаются технологий. Они, конечно, впереди планеты всей. Ну, одни из лидеров по части технологий, инноваций, цифровизации и так далее. И одна из витрин всех тех мероприятий, которые в этом отношении предпринимаются и изобретений, это Илон Маск. Мы уже говорили об этом в нашем эфире. Говорили о программе Илона Маска «Нейролинк», которая занимается созданием чипов, впоследствии, которые должны будут внедряться в мозг человека. Несколько месяцев назад, я об этом рассказывала, многие не верили, но совершенно недавно мы с вами стали свидетелями того, что официальный релиз выпустила компания Илона Маска, где было сказано о том, что успешные испытания, первые испытания чипов, которые имплантируются в мозг, прошли, испытания были проведены на свиньях, и дальше, соответственно, эксперименты на этот счет и исследования ведутся. В перспективе Илон Маск говорил о том, что эти чипы, вживленные в мозг, будут позволять даже музыку слушать без наушников, которые сразу, мол, в мозг будут поступать и так далее и тому подобное. Короче говоря, мы понимаем, что работа над технологиями ведутся, и самые разные технологии сегодня появляются. Илон Маск — это один из тех товарищей, который является прикрытием всего того, что делают наши заокеанские партнеров в кавычках, ну, например, вооруженные силы, Пентагон и так далее, они очень часто ведь именно бизнес и крупных бизнесменов используют в качестве витрины своей. Сегодня Алексей нам обещал рассказать о том, что новенького появилось в этой сфере.
1: Аня, приветствую еще раз.
0: Так, и Алексей пропал.
1: Месяцы крайне насыщенные, конечно же, по всему миру происходят коронавирусные истории, люди работают из дома, но это абсолютно не мешает соединять лучшие умы человечества в какие-то невероятные, на мой взгляд, совершенно новые открытие и открывать новые перспективы. Конечно, помимо Илона Маска, огромное количество других новаторов э, и в США, и в Европе, и, конечно же, в странах Азии. Но, действительно, он является гением, на мой взгляд, э, пиар-компании, гений э, самопиара и продвижения собственных бизнесов. И тут, конечно же, ничего нельзя сказать. Это э, отдельный, как мне кажется, талант этого человека, мечтателя человека, который открывает для себя, самое главное, для мира, очень смелые какие-то решения и новые двери в технологическом секторе. Я вот хотел бы начать с его двух цитат, которые в разное время он в последние десятилетия нам подарил. И Первая цитата, которая звучит очень дерзко, на мой взгляд, и с нее именно нужно начинать этот наш экскурс в историю нейролинка. Он сказал, что шанс что наша реальность является базовой 1 на миллиард. Вот если расшифровать, что такое базовая реальность, это означает, что на самом деле она не единственная, и самое главное, что она вполне вероятно не настоящая. И об этом множество ученых со всего мира сталкиваются, схлестываются друг с другом в мнениях, и это фантастическая глубина того размышления, которое может быть нам доступно, что мы действительно находимся в такой, некой матрице, которая подчинена своим собственным правилам. И вот давайте положим в полочку знаний э, вот такое предположение Илона, что мы находимся в некой небазовой реальности и шанс того, что мы находимся в реальном мире всего-навсего, по его мнению, один на миллиард. А второе интересное его высказывание, которое я хотел бы сегодня в обязательном порядке, чтобы мы положили себе на полочку знаний, это «стать видом распространенным на множестве планет, вот чего мы хотим». Распространить нашу цивилизацию и жизнь на всю Солнечную систему и за ее пределы вот будущее, которое восхищает и вдохновляет нас.
0: Uh-huh. А Ради для чего он этого хочет? Он не рассказывал. Он хочется mm-hmm.
1: просыпаться и по утрам. Я знаю, для чего он это хочет, или, по крайней мере, мне кажется, что я об этом знаю. Есть такая очень известная технология тренингов, которая говорит, что ты должен сделать себе такую цель которая была бы сравнима с полетом на Луну. Это еще технологии 60-х годов, которые тренируют людей на достижение невероятных э, совершений. Например, спортсменов, которые должны бить мировые рекорды. Ученых, которые должны открывать новые антибиотики или какие-то новые э, методы... Химических взаимодействий, математики, которые должны доказывать э, те теоремы, которые еще до сих пор не доказаны из э, знаний человечества. Именно если ты ставишь себе полет на Луну в качестве невероятной задачи, а Илон ставит себе Uh, уже в 2000-х годах полет на Марс в качестве цели, которую он преследует в своей жизни, и кладет на это на самом деле сотни миллионов долларов своего первичного состояния, и сейчас уже миллиарды долларов инвесторов, конечно же, это невероятная цель. Вот вообще на самом деле интересно то, что его называют uh, с одной стороны uh, человеком, который заключил сделку с дьяволом, а uh, другая часть аудитории называет его помазанного Богом. И здесь, конечно же... Ой, какой кошмар. Илема, кто он? он на самом деле. Дилеммы является. тут нет
0: никакой, с моей точки зрения, без, конечно, еще тот.
1: Ты знаешь, я хотел бы проиллюстрировать э, вот эту вот дилемму неким фактом. Да, <свят> я прошу
0: прощения, одно сообщение от слушателей. Планирую. Алексей, зачитаю, чтобы не было ощущения, что мы игнорируем все. А кому на других планетах нужны агрессивные потребители удовольствия, лицемерные агрессоры, их Маск представляет? И я, кстати, задалась бы тем же самым вопросом. Сразу же вспоминается фильм «Аватар». И вот абсолютно прям в точку, мне кажется, этот слушатель попал. Ну ладно, это будет лирическое отступление. Мы продолжаем разговор.
1: Да, ты меня немножко отвлекла, я отвлек все свои мысли, поэтому возвращаюсь обратно. Итак, был момент в жизни Илона Маска, который как раз ту самую дилемму с кем он, с дьяволом или с богом, мне кажется, очень здорово иллюстрирует. Вы знаете, Илон Маск за свою жизнь создал 9 компаний. Две из них он успешно продал. Ну, если говорить о крупных сделках. да Из первых двух заработал приблизительно в районе 200 миллионов долларов э, лично для себя в своих долях. И случилось это в 2002 году. Так вот, в 2008 году, в декабре, Илон находился в состоянии предбанкротного состояния, когда 31 декабря у него э, был так называемый марджин кол по выплатам всех кредитов, внутри компании тех займов которые он брал и ты представляешь себе какое напряжение он испытывал да и в декабре прямо перед рождеством он заходит в наса и выходит с контрактом на сотни миллионов долларов чего никто не ожидал для его компании spacex и многоразовых ракет И именно в этот момент времени и возникла вот эта дилемма и миф о том, что он а, заключил договор с дьяволом. Конечно же, если смотреть на систему отношений внутри мира, нас это действительно очень мощная организация, обладающая невероятной просто силой и лоббистским ресурсом. И а, те цели, которые она преследует в космосе, они тоже многогранны, и по-разному можно на них смотреть. И что это была за сделка, каким образом он ее получил. Но ведь правда же заключается в том, что в итоге он летает в космос, ставит перед собой огромные цели. Меня поразила еще одна цифра. Я просто хотел бы, чтобы наши радиослушатели об этом знали. Что на сегодняшний день перед его компанией Starlink, это компания, которая хочет обеспечить интернет по всему миру при помощи спутниковых технологий. Она планирует отправить на орбиту нашей Земли более четырех тысяч спутников. Такого не делал никто, и такое количество спутников до сих пор не находится на орбите нашей Земли. Но вы знаете, удивительное другое, что с тысяч спутников в следующей итерации Маск решил отправить 42 тысячи спутников. Вот это меня поразило. Его аппетиты растут просто на глазах. Ведь фактически он открывает бизнесы просто с невероятной скоростью. Давайте тоже еще обратимся к истории SpaceX 2002 год. Это та компания, которая сейчас запускает а, многоразовые спутники и планирует лететь на Марс для того, чтобы доставить туда а, первых наших астронавтов. Ну, наверное, со всей Земли, может быть, или только из США, мы пока об этом не знаем. А, Tesla 2003 год. Solar City, которая занимается а, батареями солнечными и системами экологичного, поставки экологичного... Электричество в дома. 2006 год. Starlink. 2015 год. Это та компания, которая, говорил, запускает интернет спутниковый во всем мире. The Boring Company. Компания, которая ä, делает специальные тоннели, по которым можно передвигаться между городами. Да, спорный проект тоже, конечно же, но это 2017 год. OpenAI. Это проект, который занимается ну, открытой так называемой, технологией искусственного интеллекта. Ну и тот, та компания, о которой мы сегодня поговорим более Глубоко – это компания Neuralink, 2016 год. Все эти компании на сегодняшний день считаются единорогами с точки зрения стоимости. Единорог – это компания, которая стоит больше миллиарда долларов. Личное состояние Маска – более 100 миллиардов долларов. И хочу отметить, что в декабре 2008 года он был почти банкротом. И всего за 12 лет он снова на коне. Это уникальный человек. Есть еще один факт, на мой взгляд, очень важный для того, чтобы понимать, э, насколько, в принципе, существует определенное схождение смыслов и истории личных. Так вот, в 2000, ой, прошу прощения, в 12 лет, это еще в далеком, соответственно, 90, 90-м году, э, 83-м году, да, значит, Илон Маск за 500 долларов продал свою первую программу. Это была, внимание, игра, называется Star, которой можно было стрелять по инопланетянам из лазерной пушки, летя на Марс. 83 год, парню 12 лет. В это же время, в 83-м, 84 году Билл Гейтс и Пол Аллен, внимание, за 600 долларов, то бишь на 100 долларов больше, Ну, поверьте мне, 500 долларов в те годы, вы прекрасно знаете, что сильно больше, чем сейчас. Но неважно. Важно то, что он в 83 году, а Билл Гейтс и Пол Аллен, основатели компании Microsoft, в 84 году за 600 долларов продали свою первую программу для компьютеров персональных. Очень интересно. И Пол Аллен, и Билл Гейтс, и Илон Маск, находясь в 500-долларовом, Чеки в 1983-1984 году все являются миллиардерами. Более того, за 100 миллиардов долларов у каждого. Самые богатые люди в мире.
0: Алексей, Это интересный
1: тоже факт, который олицетворяет схождение... Невероятных личностей Я думаю, что мы поговорим в свое время Еще о Билле Гейтсе тоже да, с тобой, Ань, Потому что это личность, которая очень интересна
0: Одна ремарка да. только сейчас Вот мне кажется, почему интересен этот разговор Потому что Абсолютно Так очевидно Мы понимаем Видим Такие Интересные вещи Это мир глазами айтишника и программиста И мир глазами ну, скажем, моими глазами, да, человека, который занимается информацией и там так или иначе погружен в те или иные э, процессы геополитического характера, которые проистекают в мире сегодня. Вот смотри, Алексей, ты, конечно же, совершенно без злого умысла восхищаешься теми людьми, которых ты только что назвал. Как успешными бизнесменами, которые, имея талант, смогли подняться и вывести свои компании на мировой уровень. А я хочу заметить одну важную деталь. Мы просто не можем не учитывать в этом рассказе одну простую вещь, что э, в Америке есть давным-давно разработанная и работающая э, без сбоев система. Там э, это обычная история, когда спецслужбы или такие, например, структуры, как DARPA, Управление перспективных исследований исследовательских проектов Министерства обороны США, работают под прикрытием тех или иных бизнесменов. Э, Например, DARPA это управление Министерства обороны США, которое отвечает за разработку новых технологий для использования в интересах вооруженных сил. Так вот, ты, например, некоторое время назад рассказал о том, что Илон Маск в каком-то 2002 или 2008 году, абсолютно разорившись, не знал, что делать и как ему выходить из ситуации, и тут каким-то образом чудесным от нас и получил огромный контракт, чем удивил весь мир. И вот начали люди восхищаться. А тут нам правильно пишут на портал, и ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Просто я предлагаю как-то более трезво смотреть на вещи и Понимать, откуда что берется. Я ни в коем случае не умоляю талантов и заслуг Илона Маска. Конечно, он человек талантливый. Конечно, он знает то, чем занимается. И прежде всего, ты совершенно верно сказал здесь, я с тобой согласна, он мастер пиара. Но не надо преувеличивать заслуги там, где их нет. Мы должны точно для себя отвечать на вопрос, кто он и на кого работает. Вот небольшая такая ремарка. Как
1: бы там ни было, я свечку, как говорится, не держал, за что он и и каким образом получает текущие свои заслуги и успехи, но, поверь мне, те успехи, которые у него были до исторического момента 2008 года и контракта с НАСА, не менее поразительны. Я напомню, что... В 1996 году, когда ему было чуть больше 20 лет, он продал первую свою компанию и заработал на этом более 30 миллионов долларов. Это была компания Zip2, по сути дела желтые страницы. После этого он создал компанию по интернет-платежам, которая называется x.com, которая была продана в итоге и PayPal, превратилась в PayPal, и потом PayPal был продан eBay. И Илон Маск на этой операции заработал уже больше 250 миллионов долларов. С Соросом та же самая
0: история. Сорос тоже был талантливым талантливым бизнесменом сначала, а потом он приглянулся тем, кому надо, и начал заниматься своей деятельностью по всему миру, внедряясь в самые разные государства, осуществляя программу по ослаблению тех самых государств в интересах Соединенных Американских Штатов. Тоже талантливый был человек. Его талантами воспользовались Штаты в своих интересах
1: о том, какие успехи возможны, тем больше людей встанут и пойдут вперед за знаниями, чтобы их э, доносить до других людей, делать что-то новое. И ты абсолютно, конечно же, права в том, что э, вот эти вот невероятные талантливые мечтатели, такие как Илон Маск, такие как э, другие вот новаторы современного мира, их очень много, и в основном они, конечно же, в самых современных IT-компаниях, чем раздражают многих людей, я думаю. Но как бы там ни было, эти люди прежде всего не видит границы барьеров. Так вот, давай вернемся к теме августа 2020 года, с которой ты начала. Это непосредственно презентация одного из проектов компании Илона Маска «Нейролинк». Делают они, как ты уже заметила, имплантируемые нейроинтерфейсы, И презентация прошла 28 августа. Мы с тобой как раз на стыке этих дат проводили нашу предыдущую встречу и не смогли э, обсудить вот этот вот очень, на мой взгляд, знаковый момент вообще в принципе э, в развитии человечества, когда не просто мы мечтали или говорили о том, какие могут быть новые интерфейсы взаимодействия с компьютером, а мы прям напрямую прикоснулись. Да, э, 28 августа команда э, компании Neuralink, а это 100% набор невероятных гениев и в химии, и в математике, в программировании, и, конечно же, в физиологии и в медицине. Эти люди представили нейроинтерфейс, который уже работает и был установлен в двух свиньях. Даже ребята пошутили в этой презентации, их спросили, а почему выбрали свиней? Ну, естественный ответ, что они очень похожи на людей и очень любят есть. Так вот, интерфейс, который мы установили, это маленькие современные уже новые версии чипы, потому что до этого нейролинк показывал предыдущую версию, она была достаточно громоздкая, она устанавливалась за ухом, была так называемого внешнего на то эта версия, она уже устанавливается непосредственно в черепную коробку, и, внимание, делает это автоматизированный робот, который полностью в абсолютно автоматическом режиме проводит операцию, делается эта операция в течение часа, может быть выполнена без анестезии, эта технология уже работает. Алексей, мы
0: прервемся сейчас с тобой на новости и после новостей продолжим. Стратегия. Стратегия. Санный шафран. Здравствуйте, друзья. С нами сегодня Алексей Королев, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Регру. Продолжай, Алексей.
1: А, да, итак, дорогие радиослушатели... Повторюсь, да, что 28 августа компания Neuralink представила свои новые имплантируемые нейроинтерфейсы. Так вот, вернемся к тому, что, собственно, нового. Новое то, что чип помещается под кожу и сквозь череп подключается нитями к мозгу напрямую. Чип полностью скрывается после имплантации и вообще не ощущается владельцем. Сливается с костью черепа, не виден снаружи и, внимание, передает данные на расстоянии до 10 метров, конечно же, в смартфон да, или в какое-то дополнительное носимое устройство. И то, что я начал говорить до нашего перерыва, это то, что э, уникально, на мой взгляд, еще и то, что вся инсталляция этого специального чипа, она происходит без участия человека. И вот это, на мой взгляд, тоже вторая существенная инновация, которая, да, уже была в нашем мире. Многие вещи, которые связаны с какой-то тонкой работой с человеческим телом или э, с мозгом, уже выполняются подобными роботами, но в данном случае это тоже специфический, специальный робот, который делает всю абсолютно работу абсолютно автоматизированно. Это автоматический робот-хирург, он просверливает в черепе небольшое отверстие, подключает линк к мозгу, да, да, через гибкие нити, которые тоже, кстати, разработали ребята из компании Neuralink, они абсолютно инновационные, и они подключаются 512 коннекторами к каре головного мозга и дают э, левую часть э, там, каких-то измерений, и еще 512, и того более тысячи соединителей, которые дают полную картину происходящего в мозге с нейронной сетью. И э, при этом операция проводится в течение часа, может быть выполнена вообще без анестезии, нет. Риска повреждения ткани, нервной системы, и покинуть клинику можно уже в тот же день. Что самое интересное, что люди даже не будут подозревать, которые рядом находятся с имплантируемыми, о том, что у какого-то человека установлена вот эта система.
0: В этом мы вообще не сомневаемся. Алексей, скажи, пожалуйста, как ты себе представляешь сверление черепной коробки без анестезии и покидание больницы в день операции? Ты вот это вот все серьезно вот сейчас говоришь, и его вот просто
1: серьезно, вот как раз вот эта часть, именно касающаяся сверления черепной коробки, она вообще <с является сейчас абсолютные нормы для многих э, операций. Я которые сочувствую проводятся. этим людям. Вот. Нет, но ну, так у этих людей, извините, глубокие заболевания, да, которые связаны с заболеваниями мозга, и это абсолютная сейчас э, норма при проведении э, подобных операций. Вот как раз сложность заключается не в том, чтобы просверлить черепную коробку и, и сделать это аккуратно, а в том, чтобы при этом робот же, не человек, а робот, установил вот этот э, чип, кстати, очень небольшого размера, всего там 2 сантиметра в диаметре и 8 миллиметров в глубину, установил э, вот тот самый просверленный отверстие. Вот в этом-то как раз и заключается уникальность. Так еще и... Алексей, я а, тебя можно... вынуждена
0: огорчить. Ты знаешь, а я читала по поводу программы Neuralink и критики этой программы со стороны хирургов всего мира. Это самые разные хирурги, и отечественные, и зарубежные. Так вот, они единогласно сходится во мнении о том, что сверление черепной коробки это очень сложная операция. И а, та картина, которую предлагает Илон Маск и его ученые, она, а, ну, мягко говоря, вызывает сомнения. И когда мы вот так однозначно преподносим а, Факты эти людям, но надо как следует, мне кажется, подумать. У Илона Маска понятно, какие задачи, мы попозже об этом поговорим, но мне кажется, это опрометчиво вот так вот сообщать, что просверлив черепную коробку, не будет никаких негативных последствий.
1: Ты знаешь, вот это опять к вопросу о том, кто рано или поздно достигнет того самого Марса, поставив себе невероятно высокую цель.
0: А, вот Алексей, же сам-то себе поставил бы такой чип прыжке, в мозг? Скажи, на крышу, пожалуйста.
1: Подняться, подняться на небольшую высоту. Остановимся на этом. Будем радоваться тому, что мы руками сверлим черепную коробку.
0: А скажи, что а ты-то сам себя поставил решение, что чип?
1: нужно. Ань, ты же знаешь мой ответ. Конечно, да. Вопрос только, в какой момент времени я это сделаю? Я верю в то, что эта технология, и, собственно, об этом говорит непосредственно вся команда, вот если говорить об их цитате, то э, на сегодняшний день они э, сконцентрированы на лечении серьезнейших заболеваний. А в будущем, конечно же, конечная цель состоит в усовершенствовании людей. Это прямая речь команды. И сейчас уже они нацелены на то, чтобы справляться с заболеваниями, связанными с работой мозга, связанными с работой нервной системы, конечностей, паралич того или иного вида, болезни Альцгеймера. Все, что нарушено, все, что связано с двигательной активностью. Алексей, но ты же
0: человек с высшим образованием и возглавляешь крупную компанию. Скажи, пожалуйста, вот у тебя не возникает никаких вопросов, когда тебе предлагают такую ситуацию? Конечно же, под благовидным предлогом заботы о здоровье, конечно Конечно же, сначала тебе расскажут о том, что это помогает а, справляться с многочисленными неврологическими заболеваниями и так далее и тому подобное. А потом тебе вживляют в мозг чип, который а, подключен к искусственному интеллекту, который считывает всю информацию, и благодаря которому потом, в конечном счете, а, те операторы, которые управляют этими чипами, получают всю информацию о тебе, о том, как ты мыслишь, что думаешь, и, в общем-то, получают в свои руки рычаги управления тобой и э, всеми миллионами и миллиардами людей, населяющими планету. К чему это приводит? К абсолютно тоталитарной власти, которой противостоять невозможно. Скажет, тебе это непонятно разве?
1: Ты знаешь, у меня есть несколько друзей, которые работают в компании Регру. Один из них абсолютно слепой юрист, уникальный человек Денис Шипович. Передаем привет, пользуясь случаем. Так вот, я с ним разговаривал на тему того, хотел бы ли он вернуть себе зрение. Он потерял его в 16 лет и при этом является гениальным юристом. И он, конечно же, со слезами на глазах говорит о том, что хотел бы. И я уверен, что такие ребята, как члены моей команды, которые, к сожалению, оказались в ситуации крайности, будут первыми. И если мне нужно будет выступить спонсором этой операции, и это сделает счастливым этих людей то я последний день готова да. Вот смотри, И Они Алексей, будут новаторами. В чем порочность После этой этого логики? Пойдут последователи, в том числе такие люди, как я. Я не являюсь новатором в такой э, трепетной части, как работа с мозгом. Я, конечно же, опасаюсь, что меня ухудшат, а не улучшат. Но если э, новаторы, которых э, миллионы людей на планете, которые страдают э, двигательными деминициями, какими-то нарушениями работы мозга и так далее, они на грани находятся жизненной функциональности, они будут первыми. И если с ними все будет хорошо, то, конечно же, последователи, такие как я, люди, которые хотели бы получить другой функционал, и мы об этом с тобой должны поговорить, какой он будет, я, конечно же, буду последовать.
0: Вот теперь я тебе объясню порочность этой логики. Тебе, значит, втюхивают вот эту вот картину мира, в которой мы вылечим всех больных и сделаем их счастливыми, и ты э, делаешь, не задумываясь, следующий шаг в этой логике, говоря о том, что, конечно же, это прекрасно, этому невозможно противиться, потому что это антигуманно, и давайте и дальше вживлять чипы для того, чтобы улучшать себя и свое тело. А я тебе объясню, в чем ситуация заключается. Никто не спорит с тем, что больные люди должны получать лечение. И если существуют технологии, которые позволяют качественно улучшить их жизнь, и они хотят этими технологиями воспользоваться, то, безусловно, у них должна быть такая возможность. Когда нам начинают говорить о том, что то, что э, находится уже в поле и используется, это нормально, хорошо и правильно, поэтому давайте легализуем то, что есть, и расширим наши возможности, вот здесь как раз надо остановиться. Есть какие-то грани, которые переходить просто нельзя. И если существуют технологии, которые, с одной стороны, могут э, помочь человеку обрести зрение, то окей, пусть эти люди пользуются этим. Но если мы понимаем, что одновременно существует вероятность, использования этих технологий с тем, чтобы в конечном счете поставить под полное управление человеческое общество, когда каждый отдельный гражданин и индивид полностью прозрачен, это уже приводит к неминуемой катастрофе. Если каждый отдельно взятый человек... Через свой мозг, в котором стоит чип, подключен к некому искусственному интеллекту, который собирает все данные, это не может Алексей в конечном счете не привести к ситуации, когда он потеряет власть и контроль над самим собой». А это тождественно потери души, свобода воли, понимаешь? На этом зиждется вообще-то все права и свободы и вся современная цивилизация. Извини, что долго, я еще хочу привести вот какой пример. Тут это ведь и не только я задаюсь этими вопросами. Те же самые и иностранные там ученые, британские, американские. Вот, пожалуйста, в колонке для Financial Times психолог и философ, преподаватель Принстона и университета Коннек- Коннектикута Сьюзен Шнайдер. Она вообще назвала совмещение мозга и искусственного интеллекта самоубийством для человека человеческого сознания. Причем инновация это вызывает вопросы как с технологического, так и с философского эм, ракурса. Эм, она как рассуждает? Представьте, что сразу после рождения некое устройство под названием, скажем, алмаз, вживляется вам в мозг. Этот алмаз постоянно отслеживает активность мозга, обучаясь копировать ваши мысли и поведение. К тому моменту, как вы повзрослели, устройство настолько хорошо вас изучило, что фактически является копией мозга. И теперь можно спокойно провести хирургическое удаление мозга, оставив через пережалл Алмаз. ну и тут дальше можно всяко разно фантазировать на эту тему но э, то о чем ты говоришь и то что ты ставишь э, во главу угла а также те люди которые двигают эти технологии это и есть транс тот самый трансгуманизм это есть отдельная философия в которой да все это существует вопрос в том что есть трансгуманизм и к чему он ведет каковы его финальные цели
1: да, Ань, конечно же, ты э, с точки зрения одной из веток развития событий можешь быть права. Но моя контрольная функция мозга говорит не о том, чтобы бояться, прятаться, а тем более давайте еще призывать к тому, чтобы эти все несчастные ученые, которым всем этим ненужным занимаются, занимались бы чем-нибудь другим. Вот я таких идей революционного направленности не поддерживаю. Я считаю, что технологии... Это наша неизбежность. И эта неизбежность, по моему мнению, приведет к тому самому апгрейду или изменению человека, его функций, приведя его к суперчеловеку, к тому, чтобы мы были киборгами или, возможно, иной формой жизни. Это эволюционный процесс. Боже мой. Мы были обезьянами или там кем-то Но до этого. Мы, мы не туфельками. были обезьянами,
0: Алексей. Может быть, ты как-то считаешь, что это обезьяны произошел? я так не считаю.
1: Я считаю о том, что эволюция существует, и я придерживаюсь именно этого принципа понимания того, как все произошло. И мы в моей картине мира были гораздо менее умными, гораздо более примитивными существами еще несколько тысячелетий назад менее образованными уж точно. А и ты серьезно так считаешь?
0: Ой, позволь с тобой сильно не согласиться. Я тебе скажу другую вещь. И, наверное, тебя сейчас поражу в самое сердце. Тысячелетия назад люди были гораздо более образованными и интеллектуальными. Те, которые, да, конечно, имели доступ к знаниям. Потому что знать наизусть, например, Махабхарату и уметь оперировать фактами, не используя никакие гаджеты, вот Это действительно способности, которыми, к сожалению, сегодня... Не обладают единицы, скажем так. Вот э, цивилизация Если человеческая бы я, это а очень ошибочное возможности
1: пользоваться телефоном, компьютером и посадил бы в, то самое, э, в те самые возможности тысячелетия назад и вручил единственную книжку, ты бы ее знал наизусть трижды. Нет в этом ничего э, уникального. Алексей, вот ты здесь глубоко вот, например, ошибаешься. Ты сейчас, сейчас говоришь
0: о том, что люди тогда были менее интеллектуальны, чем сегодня. Ты об этом, что ли, говоришь?
1: Абсолютно. Они были менее обучены и знали гораздо меньше, потому что динамика получения знаний сейчас она колоссально отличается от тех времен. Ограниченность знаний того времени являлась основным фактором того, что жажда к ним была стремительна у некоторых людей. Средний уровень образования знаний он был э, несравним с текущим моментом. Подожди, ты ты сейчас все в одну
0: кучу бросаешь. Давай мы будем разделять. Есть э, доступ к знаниям? Это один момент, социальные лифты, социальная мобильность и так далее. А есть вопрос интеллекта человека. То есть ты хочешь сказать, что египетские пирамиды — это так, просто левой пяткой можно построить кому угодно в любое время. Да сейчас никто повторить это не может. И можно тысячи примеров привести того, что было сделано тогда и что невозможно повторить сегодня. Интеллект человека, он, во-первых, никак не зависит от того времени, в котором тот самый человек находится. И я утверждаю, что люди тогда были гораздо более продвинуты и интеллектуальны, потому что гораздо более сложные процессы... происходили у них в мозгах, если хочешь. Знаешь, потому что вынуждены были запоминать э, огромное количество информации, потому что могли без калькулятора сосчитать и сделать расчеты, потому что могли без компьютера нарисовать чертежи тех прекрасных храмов, которые сохранились и до нашего дня».
1: В любом случае, Ань, как бы там ни было, у нас с тобой здесь разные точки зрения. Я все-таки с тобой не соглашусь, хотя твоя речь была яркая и пламенная. Вот я считаю, что мы уже являемся киборгами. И ты об этом прекрасно знаешь, мою позицию, что, по моему мнению, цифровое присутствие в интернете, в цифровых социальных сетях – это наша суперсила. Она же наша суперпроблема, конечно же. И ты абсолютно права в том, что мы и глупеем из-за этого, и что-то происходит с нашим поведением, мы меняемся. Культура меняется, конечно же Но в то же время это суперсила То, что мы сейчас можем при помощи Маленького устройства и доступа в сеть Не могли раньше Самые сильные люди планеты У нам не было доступен такой мы не могли достучаться до определенных людей на планете. В принципе, это было невозможно. Мы не могли коммуницировать настолько эффективно. А самое главное, у нас не было доступа к этим знаниям. И если возникнет интерфейс, такой как нейролинг например, который сейчас будет помогать нам решать базовые проблемы людей, а после того, как и эти задачи будут покорены, это станет дополнительной возможностью мозга мгновенно обращаться и общаться между людьми, обращаться к всемирным знаниям, делать выводы и расчеты математические, не только в голове, что умеет на самом деле благодаря тренировкам очень маленькое количество людей.
0: Так, и куда пропал да? Алексей? А, Алексей, ты на связи?
1: Да, я на связи. <связано> Слышно, да?
0: Ну, ты пропадать начинаешь. Мы же
1: работаем угу. удаленно. Мы же работаем удаленно, новомодным способом.
0: Так, а ну хорошо, да, вот сейчас слышно. Я да просто давай. тебе тогда вопрос задам, воспользовавшись паузой. А ты не боишься, что тебе отключат электричество? И таким образом отключат вообще всю голову. И этот чип и информацию э, ты путаешь вообще-то с умением думать и созидать. Вот это потребительское э, э, отношение э, не приводит к созиданию. Вот что важно. А скорее наоборот, к интеллектуальной деградации. Неужели не ясно? Вот что будет в тот момент, когда просто возьмут и перекроют рубильник? Нет, ответь мне на вопрос, Алексей. Вот ты рассказываешь о том, как прекрасно быть киборгами, как люди подключены к чипам, и благодаря этому живут, и вдруг в одночасье одна сторона решила другую покорить. Как она ее покорит? Учитывая, что все подключены к чипам и все являются киборгами. Просто она перекроет рубильник, и в момент все отключатся. А если человек отвык уже думать мозгом, он думает только чипом, то что с ним происходит? Все, ему наступает конец.
1: Безусловно, такой вариант развития событий возможен. Но я думаю не о человечестве в пределах одной страны.
0: Так, опять у нас Алексей куда-то человечество пропал.
1: как вид, что человечество как вид должно иметь свое глобальное развитие. И э, ключ нашего успеха как вида, эволюционным в том, чтобы каждый, каждый человек э, на планете мог... Э, Пользоваться всеми благами, всей информацией, развиваться. И э, только тогда мы будем достигать эволюционного, эволюционной победы. И неважно, какая это будет э, в будущем страна Нарнии или какая-то другая. Важно, что это будет человечество.
0: Нет, вот в том и дело, важно, что это не что будет, что будет человечество, человечество, а это будет управляемый биоматериал. Тот самый служебный человек, о котором э, еще в фильме «Мертвый сезон» мы слышали. И на самом деле эта философия, на мой взгляд, и она торжественна ключ. фашизму, конечно.
1: И здесь ключ, Ань, ты абсолютно гениально, Но как только ты говоришь, что это будет управляемая масса, надо задаться масса, вопросом да. тем, кто будет нами или следующими поколениями человечества управлять. Но вот ты согласен и на вот то, что
0: тут... тобою и твоими детьми, внуками будет кто-то управлять, и ты не будешь иметь никаких возможностей на это повлиять. То есть ты будешь абсолютно управляемым существом биологическим без собственной воли.
1: В момент, когда Homo sapiens убивал низшие виды существ так. для uh-huh. того, чтобы выживать, этим смертям Понимаешь? И дело в том, что когда кто-то Алексей, ты пропал.
0: Повтори, пожалуйста. До того,
1: что сможет.
0: Повтори, пожалуйста, и... ты пропал с этой фразы. Когда человек убивал низших существ, ну, то есть животных, ты имеешь в виду, да? Для того чтобы выжить, ну, да, что у нас было, было дальше.
1: Большое количество большое количество видов э, приматов, которые соревновались и победил наш вид. Homo sapiens победил, а рано или поздно победит новый вид, и это неизбежно. Это как раз будет та самая смена на нового суперчеловека, нового уровня. Это произойдет. Нельзя этому сопротивляться или не сопротивляться. Это данность. Подожди,
0: ты не отвечаешь мне на вопрос, согласен ли ты, что в конце концов человечество, двигаясь этим путем, может прийти к той ситуации, что оно фактически превратится в управляемую биомассу без собственной воли и не будет иметь никаких рычагов влияния на того субъекта, который будет им управлять или на группу этих субъектов. Ты с этим согласен? Тебе нравится? Тебя устраивает эта картина мира?
1: Мои прадеды во многих поколениях старше меня оказывались в этой ситуации. Если отмотать 100 поколений раньше или даже два поколения раньше, мы все все мои прадеды оказывались в этой ситуации, что ими кто-то управлял. Алексей, это в этой ситуации
0: сказать? ни один из твоих прадедов не оказывался никогда. Я тебя расстрою. Почему? Потому что сегодня речь идет совершенно о другой ситуации, когда создается то самое суперчеловечество, но а, ты забываешь, что суперчеловек в этой а, парадигме, а, это тот человек, как раз, который имеет в своих руках рычаги управления. Те владельцы, условно говоря, IT а, технологий, которые создают и раздают и вживляют эти чипы, а все остальные, которым вживляют их, это уже управляемая масса, понимаешь, которая не имеет возможности даже воспротивиться, высказать мнение против и устроить бунт. Твои прадеды могли выйти, в конце концов, на площади и выразить свое несогласие с любым феодалом, князем, правителем и так далее». И ты знаешь, таким образом очень часто происходили события, в результате которых власть менялась. А если будет ситуация та, которую ты описываешь, то все просто превратятся в рабов. Неужели ты это не понимаешь?
1: Предполагаю, что слишком далекие мои прадеды и пирамиды строили когда-то, и римские катакомбы, поэтому давай будем просто думать о том, что есть большое отличие и эволюция человеческого мозга, и все-таки мои прадеды там, которые строили пирамиды, и мои дети, которые в будущем будут переходить к суперлюдям, а такие будут...
0: Опять Алексей пропал.
1: Суперчеловека. Вот они как раз и будут править миром будущего, потому что мозг, он требует развития, как и весь человеческий я, а, социум, как человеческий Я рат. очень
0: надеюсь, что этого, конечно, не произойдет, и победа будет за нами. И ты знаешь, вот эта наша дистанционка эфирная, в результате чего ты вот постоянно отключаешься в последние минут десять. отсутствие прямого контакта людского с ее плохой слышимостью, это удаленка, лучшее доказательство обреченности кибергов вот в том виде, в котором ты их описываешь сейчас. Опять же, вспомним рубильник, о котором я говорила. Но мы должны заканчивать. Алексей, спасибо тебе за твою позицию. Спасибо. Um, Спасибо, да, что мы, что мы. <laughs> мы поняли, что к чему. Алексей Королек, генеральный директор, сооснователь компании «Регру» был с нами. Стратегия. 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 С Анной Шафран.